0: Jetzt äh, wollen wir ein Stück weit darüber reden, was unser Herz so bewegen wird für das kommende Jahr und wo wir glauben, wo Gott uns hineinführen wird, ähm, äh, was, wir, was wir wahrnehmen, so, was auf seinem Herzen ist und ich äh, gehe einmal durch einen, einen Gedanken, durch den ich im November äh, unseren äh, Bereichsleitern, all den Leitern, die hier standen, äh, vor, also aus dem Herzen erzählt habe, und es ist Folgendes, kaum schlägt man die Bibel auf, man, man öffnet sie und dann fängt man schon im zweiten Kapitel an wahrzunehmen, dass Vater und Mutter erwähnt werden, Vater und Mutter, also ein Mann und Frau, durch die Gott sich auf dieser Erde widerspiegeln möchte. Das heißt, sein Wesen wird durch diese beiden in die Welt getragen, durch Mann und Frau und wenn man so den Zusammenhang wahrnimmt, dann wird es deutlich, dass sie äh, jeweils aus ihrer persönlichen Beziehung mit Gott kommen. Sie kommen aus einer persönlichen Beziehung mit Gott und sie ergänzen einander in einer vollkommenen Einheit und sind in dem, wer sie sind und was Gott ihnen gegeben hat, fruchtbar. Und, ähm, und was sie hervorbringen, sind wiederum Söhne und Töchter. Ein Mann also, ähm, äh, der Sohn ist, ein Mann, der Sohn ist, löst sich aus dieser Beziehung heraus, um mit seiner Frau wiederum genau das zu leben, was seine Eltern so als ein Selbstverständnis gelebt haben. Äh, natürlich löst sich auch eine Tochter aus ihrer Ursprungsfamilie heraus und lebt mit ihrem Mann. Was, für, was, was lebt sie? Sie lebt ein geistliches Leben, sie lebt eine Einheit, die, die einfach Gott widerspiegeln. Sie ergänzen sich einander und sie sind in den Gaben, setzen sich gegenseitig frei und äh, sind dadurch, dadurch fruchtbar. Und äh, was wir wahrnehmen ist, dass sie das, dass das geistliche Leben in ihrem Leben im Mittelpunkt steht und damit startet alles. Das ist das eigentliche Fundament. Also aus diesem geistlichen Leben dieser beiden, äh, daraus entwickelt sich alles und ähm, und indem in äh, beide in Einheit und Ergänzung zusammenstehen, leben sie ihre gemeinsame Bestimmung. Und, und setzen, setzen sich frei, damit die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, ihren Ausdruck finden. Da, ist es, da gibt es keine Konkurrenz und kein Besserwissen, ein, ein über den anderen stehen, sondern es ist ein durch die Augen Gottes betrachten, ein Leben freisetzen. Und dann sehen wir in der Bibel, die Bibel ist sowieso eine sich enthüllende Geschichte. Man, man sieht die Absicht Gottes und man nimmt wahr, wie diese Absicht Gottes anfängt, sich zu entfalten und äh, wer dagegen arbeitet und wer dafür arbeitet und so weiter und so weiter. Und sofort in dieser enthüllenden Geschichte spielen auf jeden Fall Väter und Mütter eine ganz, ganz riesengroße Rolle. Und dann sind wir im zweiten Buch Mose und dann stellen wir fest: äh, da ist schon ein Volk Israel entstanden, viele Kulturen sind entstanden und. Äh, und äh, jetzt, gibt es eine, jetzt gibt es einen Moment, wo Gott sich offenbart und sagt, okay, ich zeige euch mal, was mir wichtig ist und er, er zeigt es durch die berühmten zehn Gebote, die, äh, die viele, viele Menschen irgendwie kennen entweder im positiven Sinne oder im negativen Sinne und, äh, und dann wird ganz schnell die, die Priorität wichtig, die auf dem Herzen Gottes ist und dann steht interessanterweise, nicht interessanterweise, sondern logischerweise Gott an erster Stelle, aber schon an zweiter Stelle wird gesagt, Achtung, äh, Vater und Mutter ehren. So und mit anderen Worten, da wird eine Wichtigkeit, äh, ein Stellenwert gegeben, ähm, dass nämlich durch das Ehren von Vater und Mutter Familie geschützt wird durch das Ehren von Vater und Mutter. Und das ist, äh, und das ist nicht nur äh, Väter und Mütter, die äh, leibliche Kinder haben, sondern grundsätzlich Frauen und Männer, die Vater- und Mutterschaft leben. Wer diese, dieses Thema ehrt und wertschätzt, schützt das, was auf dem Herzen Gottes ist. Und wir können uns äh, natürlich vorstellen, dass ähm, ähm, äh, äh, das... das wenn das die Absicht Gottes ist, also wenn die Absicht Gottes ist, dass durch Mann und Frau und durch diese vollkommene Einheit ähm, und durch diese Ergänzung und dieses, äh, dieses Wahrnehmen, dass wirklich Gott dadurch äh, sich äh, zeigen möchte, wenn das die Absicht Gottes ist, ist dann ist das nur logisch, es ist nur logisch, dass ähm, äh, wer auch immer versucht, genau das zu zerstören. Ja. Ähm. Das heißt, man möchte gerne diese geschützte Beziehung zerstören von Mann und Frau. Und nochmal, es geht nicht nur, nicht nur um ein Ehepaar, sondern grundsätzlich um das Thema Frau sein und grundsätzlich um das Thema Mann sein. Ja. Alles ist getan worden und immer wieder wird, es wird, wird versucht, diesen Wert zu zerstören, zu diskriminieren oder auf ein, auf ein Level zu erheben, der nicht von Gott gedacht ist. So, und äh, was, wir, was wir immer wieder sehen, ist, dass der Fall des Menschen, der Fall des Menschen bringt immer noch und immer wieder und praktisch immer Waisenkinder hervor und Waisenkinder hervor, die auf der Suche nach sich selbst und nach der Bestimmung sich verlaufen haben ähm, und vielleicht, vielleicht nur, das ist jetzt nur eine kurze Einführung äh, von dem, was so diese Absicht Gottes ist und was so sein Herz immer wieder zum Ausdruck bringt, und äh, vielleicht können wir uns vorstellen oder wahrnehmen, nur durch diesen kurzen Abriss, dass das Werk, wie, wie immens wichtig das Werk von Jesus Christus ist. Das Werk von Jesus Christus stellt diese ursprüngliche Absicht wieder her. Ja, und egal aus welchem Hintergrund du kommst, kommst, egal was du erlebt hast, egal wie deine Beziehung ist, egal ob du Single bist, ob du äh, alleinerziehend bist, ob du verheiratet bist, oder ist, es spielt keine spielt keine Rolle. In dem Kreuz von Jesus Christus ist alles Opfer sein aufgehoben worden, weil er das vollkommene Opfer war und alles zur Verfügung gestellt hat, um dein Leben auf das Level, auf das Level zu heben, was auf seinem Herzen ist. Ja. So, und, und wir, wir sehen in dem, in dem Dienst von Jesus, wie er dieses, dieses Tabu bricht, dieses Tabu bricht, was sich über Jahrtausende aufgebaut hat, nämlich dass eine Frau nichts wert ist, oder dass sie keine Stimme hat. Er bricht dieses Tabu und er ruft Jünger und er ruft Frauen. Ja, und wir, wir erleben. Also im Fokus sind natürlich diese zwölf Jünger, die, die immer wieder erwähnt werden, aber die Bibel gibt genügend Hinweise, dass Jesus Frauen um sich gesammelt hat, die seine Jüngerinnen waren. Das heißt, er bricht ein Tabu und er ruft sie zusammen. Warum? Ja, weil das einfach das Wesen des Vaters ist. Ja, weil Gott ruft immer Söhne und Töchter. Ja, er ruft nicht nur ein, er ruft Söhne und Töchter zu sich, weil er weiß, er hat beide angesprochen im, im Schöpfungsmoment, er hat beide angesprochen. Und beide haben ein geistliches Leben. So, er, 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 er lässt also diese Männer und Frauen, die er zu sich gerufen hat, er lässt sie Söhne und Töchter werden. Ja, und, und diese, diese Geschichten, und ich liebe diese Geschichten, wo diese Söhne und Töchter sich ausprobieren dürfen, an der Seite von Jesus staunen dürfen, sich selbst entdecken dürfen, äh, ausprobieren dürfen, Fehler machen dürfen, äh, gelobt werden, getadelt werden, alles das, was Vater und Mutterschaft halt zum Ausdruck bringt. Und äh, dieser Moment, wo sie also ausgesandt werden äh, in, die, in die Städte und Dörfer, das Reich Gottes zu verkündigen, muss ein ganz besonderer Moment gewesen sein. Äh, wohl nämlich äh, wo, wo es eine Ahnung gegeben hat, was es bedeutet, wenn der Himmel auf diese Erde einbricht. Ja. So, und dann ist sie, dann ist dann ist Jesus äh, auferstanden. Und dann schaut er seine Jünger an und dann gibt er den Auftrag, nämlich, dass er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt. Ende. Ja, so wir, wir, was, was mich da so fasziniert und was ihr sicherlich alle schon wisst, ist, das ist eine Wiederholung, eine Wiederholung des Auftrages, den Adam und Eva gehört haben, der bei Noah neu aufgenommen wurde, äh, der bei Abraham und Sarah eine ganz neue geistliche Bedeutung gegeben, bekommen haben. Und nun steht er vor den Jüngern und sagt das Gleiche, seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist das, was er sagt. Ja, Geht hinaus, predigt dieses Evangelium, sprecht von dieser rettenden Botschaft. Es gibt keine andere Botschaft, die so, so, so sehr viel Sinn macht wie diese Botschaft. Ja, Ich äh, könnte da jetzt stundenlang drüber reden, weil ich so begeistert bin von dieser Botschaft, weil sie logisch ist, weil sie befreiend ist und weil sie, äh, weil sie äh, Orientierung schenkt. Und so, so ist das nur logisch, dass Paulus irgendwann an einer Schilde sagt, äh, äh, warum, warum sagt Jesus genau, dass dieser Auftrag so wichtig ist? Ja, sagt er, weil die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne und die Töchter Gottes offenbart werden. Und da sind wir wieder genau am Anfang der Schöpfung. Äh, nichts anderes ist das Herz Gottes. Söhne und Töchter sollen offenbaren, dass es einen Gott gibt. Ja, dein Leben und mein Leben soll zeigen, es gibt einen Gott und es lohnt sich, mit diesem Gott zu gehen. Ja, sie, die, diese Schöpfung wartet auf diese Herrlichkeit Gottes, weil in Gott und Gott selber absolut herrlich ist. Alles das, was Gott ist, ist herrlich. In ihm gibt es keine Boshaftigkeit, keine Hinterhältigkeit. Es ist das, was Verena heute gesungen hat. Gott ist vollkommen gut und äh, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde das immer wieder und immer wieder ähm, praktizieren und ausrufen. Söhne und Töchter, ähm, und das ist ja etwas, wenn du Papa bist ja, oder wenn du Mama bist dann, und du hast ein Kind, dann was ist dein Wunsch? Naja, was ist dein Wunsch? Naja, es gibt eine viele Wünsche, die man als Eltern hat. Aber einer meiner Wünsche, die ich über meine Tochter immer wieder überlegt habe, ist, ich wünsche mir, dass sie eine gute Mutter wird. Ja, ich sie ist, sie ist, wird immer Tochter bleiben, sie wird immer Tochter sein. Aber, aber mein Herzenswunsch ist für ihr Leben, dass sie eine Mutter wird. Ja, und da, da in erster Linie war nicht mein, mein Wunsch, okay, ich möchte unbedingt Großvater werden. Das war nicht, das ist nicht das Thema gewesen, sondern eine Frau, die die Mutterschaft Gottes zum Ausdruck bringt. Das ist das, ist das Herz eines Vaters, dass er das möchte von seinen Töchtern und Söhnen. So, das heißt, äh, unser Herzenswunsch ist, also das, und das Herzenswun der Herzenswunsch Gottes ist, dass Söhne und Töchter zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Und die wiederum, und das ist so ein Generationsverständnis, wiederum Söhne und Töchter hervorbringen, die wiederum zu Vätern und Müttern werden. Ja. Und so äh, ist sie die Aufgabe einer Gemeinde und das wird nicht aufhören, auch im nächsten Jahr, nämlich, dass, äh, dass geistliche Babys äh, versorgt werden, trainiert werden, entwickelt werden und hoffentlich reife geistliche Erwachsene werden, die wiederum, wenn ich wiederhole mich, geistliche Babys hervorbringen und äh, mit welchem Ziel, mit dem Ziel äh, eines, äh, eines Propheten im Alten Testament, den man äh, gar nicht so oft liest, nämlich Haber guckt, der sagt, äh, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, dass die ganze Erde voll der Herrlichkeit Gottes wird. Ja, so, und was auch immer du dir vorstellst, du und ich, wir spielen eine entscheidende Rolle, wenn die Herrlichkeit Gottes sich zeigen soll. <lacht> ja, du kannst darauf warten, dass irgendwas von draußen kommt, so irgendwie die Herrlichkeit soll irgendwie kommen, so. Aber die tiefe Wahrheit ist, und ich weiß nicht, ob du das wirklich verstanden hast und schon mal gehört hast, die Herrlichkeit Gottes ist entweder in dir oder nicht in dir. Ja, genau. Und besser ist, sie ist in dir. Ja, sie ist in dir. Okay. So, wenn und jetzt sehen wir, dass Paulus, das aufgreift im Epheserbrief. Er das sagt, dass jede Familie, jede Familie. Und nochmal, wenn, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich bin alleinerziehend, so, das geht an, das, ich bin jetzt gar nicht angesprochen. Doch, du bist angesprochen. Du, wenn du alleinerziehend bist mit deiner Tochter, mit deinem Sohn oder deinen Kindern, du bist Familie, okay? Das ist damit gemeint. Familie ist auch gemeint, wenn du Single bist und du bist in einem Freundeskreis, ja? das ist Familie. Wenn du Single bist und du bist in Gemeinde, das ist Familie. Versteht ihr? Da ist niemand ausgeschlossen, denn das, das Wort Familie im Wort Gottes ist einfach größer als das, was du vielleicht in deinem Kopf hast von wegen Papa, Mama, Kind. Ja? Das das, der... der dieses Wort Familie ähm, hat Gott in seiner Weisheit über unseren Verstand hinaus kreiert ja? okay? und in dem ist alles enthalten, äh, was vielleicht kaputt gegangen ist, zerstört worden ist oder nicht geworden ist oder was auch immer. Okay? Deshalb fühle ich da komplett eingeschlossen. Er sagt, dass jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein allein Gott verdankt. Und, und damit kommt eine Weisheit und ein, 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 ein Wort zum Ausdruck, nämlich, dass Familie keine Erfindung der Erde ist. Ja, okay. Familie ist der Ursprung des Herzen Gottes. Okay, so, und das, das ist, ist, der, ist, der, ist einfach gewaltig, ja. So, und deswegen äh, werden wir auch. Ähm, logischerweise auch in diesem Jahr 2020 Ja sagen äh, zu dem, dass Gott will, dass jedermann zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Wir möchten als Gemeinde äh, Ja sagen zu, äh, zu Wachstum und einer größer werdenden äh, Gemeindefamilie, ja, weil die Herrlichkeit Gottes soll sich ausbreiten. Ja, die Herrlichkeit Gottes soll sich ausbreiten. Ja, es gibt Bedürfnisse von, 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 von kleiner Familie, es gibt Bedürfnisse, von, dass man nicht anonym bleibt, dass man sich wirklich kennenlernt und wahrnimmt. Ja, aber das schließt nicht aus, dass Gott eine große Familie vor seinen Augen hat, hier an diesem Ort. So, ist das so, dass wir ähm, äh, als Gemeinde ja eine Vision haben, die sehr kompliziert ist, machen wir weiter einmal, äh, weil sie drei lange Sätze hat und äh, kaum lesbar ist gerade heute Morgen, aber ich fand die Schrift so schön, deswegen habe ich es einfach genommen. <lacht> ja, ähm, und ich, wir, wir gehen, ich gehe da gar nicht so viel drauf ein, weil wir, weil, wir, weil, wir heute, weil wir heute zwei Überschriften haben, über die wir noch sprechen werden. Aber diese Vision, hier, sie bleibt, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, die mit der Liebe, Weisheit und Größe des vollkommen guten Gottes diese Welt berühren werden. Das, das ist dieses Haus. Dieses Haus wird dir ein Bild von Gott beschreiben und vorleben, dass du zum Schluss zugeben musst, es gibt einen Gott und der ist gut. Ja, und du musst es nicht laut zugeben, du kannst es leise zugeben, ist uns egal. Ja, weil wo auch immer du zugibst, es gibt einen Gott, ist Gott sowieso da ja so es ist einfach so Gott ist allgegenwärtig allmächtig allwissend so du kannst dich nicht verstecken haben wir glaube ich heute auch irgendwo gesungen du kannst dich nicht verstecken du kannst, es ist einfach unmöglich es gibt keine Geheimnisse es gibt auch keine Einsamkeit so weil er ist immer da so sorry dafür wenn ich dir da jetzt äh, also immer gesagt habe und angetan habe aber das ist die Wahrheit so ja und und hier wir haben auf dem Herzen und äh, wir sind zutiefst davon überzeugt, dass äh, Gott vollkommen gut ist und du wirst hier durch ihn berührt werden. Und dann sind wir eine Gemeinde, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen und äh, von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels ausleben werden. Ja, also wir, wir als Gemeinde können auf jeden Fall dir eine ganze Menge Erkenntnisse erzählen, die wir erkannt haben von Gott. Ich, ja, wir haben eine Bibelschule, die geht anderthalb Jahre oder zwei Jahre, je nachdem, wie die Bibelschule so drauf sind, <lacht> auf, auf jeden Fall, wochenlang predigen und erzählen und erzählen und erzählen. By the way, melde ich gerne ein, 5. März geht's los. Also, das, das ist, es ist keine Frage. Wir, wir, wir können erzählen und, und predigen und lehren ohne Ende. Und wenn ich zu Ende bin, dann macht Matthias weiter. Und wenn er zu Ende ist, dann, macht, dann machen alle anderen weiter. Ja? Also, es gibt so vieles, was wir... Aber das ist nicht unser Herz. Unser Herz ist dir nicht, unser Wissen zu vermitteln, unser Herz ist dir, Jesus vor Augen zu malen. Ja, Jesus, Jesus ist fantastisch. Jesus ist, es ist, es ist, ohne Worte, ich bin verliebt in diesen Jesus. Ja. Und mein, unser Herzenswunsch ist, ey, begegne einfach Jesus und dann wirst du schon selber so verrückt werden, wie der, der da gerade redet. Ja, du wirst sagen, ich muss predigen, ich muss reden, ich muss erzählen, ich muss weitergeben, weil und weil du etwas erkannt hast, was dich so berührt. Und was hat dich berührt? Dich hat berührt, dass der Himmel über deinem Leben geöffnet worden ist. Und dass du nicht nur ein Wissen austeilst, sondern dass du Leben austeilst. Ihr merkt, ich könnte ja stundenlang über nur diesen Satz sprechen, aber das ist das, was uns bewegt und berührt. Und dann sind wir eine Gemeinde, die Gott liebt. Und das haben wir mit Absicht so formuliert. Das kann man in zwei Richtungen lesen. Die Gemeinde, die Gott liebt, oder eine Gemeinde, die Gott liebt. Aber wir wissen, Gott liebt diese Gemeinde. Das wissen wir. Ja? Er ist jeden Sonntag sehr aufgeregt. Das ist sehr aufgeregt. Er kann sich kaum halten. Und normalerweise wäre er jetzt so richtig. Er, wäre jetzt, er ist ja hier, aber ich meine. Aber er muss sich aufteilen, deswegen. Aber hier ist er ganz bestimmt. Gut, ihr habt das verstanden, hoffentlich. Und wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen, ja, und ähm, wir. Es gibt Hunderte von Geschichten hier in diesem Raum, Hunderte von Geschichten, Hunderte von Geschichten. Und jede Geschichte ist bedeutsam, jede Geschichte ist besonders. Jede Geschichte zeigt uns, dass Gott ähm, hinter dir her war. <lacht> jede Geschichte zeigt uns, dass Gott, gesagt hat, du bist es wert, dass ich dir irgendwelche Leute über den Weg schicke, <lacht> über die du stolperst? Und, und du stolperst so, dass du in meine Arme fällst. Ja, so. Wir lieben Menschen. Aber diese Geschichten sind nicht der Mittelpunkt in diesem Haus. Der Mittelpunkt in diesem Haus ist der Geist Gottes, der diese Menschen zusammengeführt hat. Ja, und, die, und die einfach ein Zeugnis tragen, ein Zeugnis tragen. Sie sagen, hier, äh, mir ist Gott nachgegangen und hat mich berufen und ich habe Ja gesagt. So haben wir also zwei Überschriften in diesem Jahr und das eine ist noch einmal das ganze Thema Vater und Mutterschaft und und alles, was damit einhergeht, Vater und Mutterschaft und alles, was damit einhergeht. Und äh, ich äh, gehe jetzt mit euch ganz kurz in eine Geschichte des Alten Testaments, um die Bedeutsamkeit von Vater und Mutter zum Ausdruck zu bringen. Und dann wird Carmen etwas über das Thema Mutterschaft sagen. Und zwar lesen wir im Alten Testament, im Zweite König 22 und 23, eine Geschichte die, ah, da könnte man fast drüber gehen, weggehen, weil mal wieder wird in Israel ein König eingesetzt. Na gut, okay, mal wieder, äh, und zwar in Juda wird ein König eingesetzt. Na, was soll's, kein Problem. Aber dann liest du diese Geschichte und stellst fest, huch, der ist ja acht Jahre alt. Oh, das ist ja spannend, ein acht, achtjähriger Junge, der zum König gekrönt wird. Das ist schon äh, ein bisschen besonders ja ähm, und wir müssen einmal wahrnehmen, dass sein Vater, sein Großvater war so gottlos, so gottlos, dass er diesen ganzen Götzendienst in Israel ausgebreitet hat. Und äh, sein Vater trieb es noch mal umso schlimmer, sodass die Untertanen irgendwann gesagt haben, den müssen wir umbringen. Das hat keinen Sinn. Der ist so schlecht, der ist so schlecht. Wenn wir den nicht umbringen, dann ist alles vorbei. Ja? So bringen sie also seinen Vater um, und er wächst ohne Vater auf. Er wächst ohne Vater auf. Und jetzt wird er mit acht Jahren auf den Thron gesetzt. Und ich weiß nicht, an wie vielen Momenten dieser Junge irgendwann gedacht hat, wo ist mein Vater? Wo ist der, der mich irgendwie jetzt führt? Wo habe ich jemand? Eigentlich müsste er hier sitzen. Was für ein Versagen oder was für ein Drama. So. Aber dann, dann liest man so sich die Geschichte so durch und dann stellt man fest, dass es eine Eigenschaft gibt, eine Eigenschaft gibt die die Kehrtwende einer ganzen Nation einläutet. Dieser, dieser Junge mit acht Jahren, über dessen Leben steht eine Überschrift und die Überschrift lautet, er liebte Gott. Er liebte den Herrn. Heute Morgen habe ich mit jemandem gesprochen, äh, der mit vier Jahren sein Leben Jesus gegeben hat und das glaube ich ich bin davon überzeugt denn ich habe es auch gemacht ja so es ist, ich bin davon überzeugt dass man dass, dass Kinder äh, dass Kinder ihr Leben Gott anvertrauen können dass Kinder zum Ausdruck bringen können ich liebe den Herrn ja und er sagt ich liebe den Herrn und dann liest du die Geschichte und stellst fest warte mal er hatte zwar keinen Vater, aber er hatte zwei geistliche Väter und das war der Prophet Stephania und das war der Prophet Jeremia. Das heißt, er hatte geistliche Väter und dann kommt die ganze Wahrheit raus, er hatte eine Mutter, die ihn geführt hat. Er hatte eine Mutter, die sich für ihn eingesetzt hat. Und seine, 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 seine geistlichen Väter und seine Mutter, sie führen ihn zu fünf wichtigen Themen, die, die eine Veränderung der ganzen Nation einläutet. Und das ist folgendes: Er liebt Gott und er fing an, das Haus des Herrn zu bauen. Er liebte das Wort Gottes und er führte nach 600 Jahren, Stillstand, ich glaube ich über 600 Jahren, das Passafest in Israel wieder ein und das Passafest das steht eben für diese Befreiung Israels aus Ägypten das heißt es ist ein Bild für Jesus Christus das heißt, das heißt er richtet eine ganze Nation um in unseren Worten zu sein in unseren Worten zu sprechen er richtet eine ganze Nation hin zu Jesus so, hört mir gut zu, es ist egal, wie dein Hintergrund ist, es ist egal, woher du kommst, es spielt keine Rolle, ob dein Vater oder deine Mutter versagt haben, es ist egal, ob du im Heim aufgewachsen bist oder in einer gesunden Familie, es, ist, es spielt keine Rolle, wenn du Jesus liebst, wenn du den Herrn liebst, wenn du das Wort liebst und wenn du sein Haus liebst, dann bist du befähigt, eine Nation zu verändern. Und ich bin nicht sicher, aber das ist Vater- und Mutterschaft und dafür steht dieses Haus und dafür stehen die Väter und die Mütter, die wir in diesem Haus hervorbringen, dass sie Josias hervorbringen. Das ist nämlich Josia gewesen. König Josia in einem desolaten familiären Zustand, aber er liebt den Herrn, weil es geistliche Väter und weil es eine Mutter gegeben hat. Und damit, das ist der fünfte Punkt, verändert er mit seinem Leben eine ganze Nation. Eine ganze Nation. Und vielleicht werden wir irgendwann mal Zeit haben, das zu hören, in welchem geopolitischen Problem Judah zu dem Zeitpunkt war. Was für Herausforderungen dieser Mann hatte äh, in seinem Leben. Aber er verändert eine Nation, weil geistliche Eltern da sind. Carmen erzähl uns doch mal etwas über diese Art von Mutterschaft.
1: Genau, was für eine unglaublich wunderbare und ermutigende Geschichte zu hören, dass egal, wo wir herkommen, was unser Hintergrund ist, wir einfach in einer gottgeschenkten Identität leben können und die Welt verändern können. Als Ruben mir gestern von, von Josia erzählt hat, war ich erst mal zu Tränen gerührt beim Kochen und dachte, wow, also bessere Geschichte könnte, hätte ich jetzt gar nicht jetzt herzaubern können, als diese geniale Geschichte von König Josia. Und obwohl es in der Menschheitsgeschichte immer wieder Frauen gab, die aufstanden und wussten, wer sie sind und einfach wussten, ich lebe für eine Zeit wie diese und das war die Mutter von Josia, ähm, ist es auch gleichzeitig absolut erschütternd und, und bezeichnend, wie sehr Frauen in, zu allen Zeiten eigentlich auch immer wieder unterdrückt und minderwertig angesehen und behandelt worden sind. Es ist ja bis heute so, wir in unserer westlichen Welt können uns das schon gar nicht mehr vorstellen. Aber auch heute ist das in vielen Ländern der Fall. Noch einmal, was Ruben gerade auch schon berührt hat. Es ist so eindeutig eigentlich, wie Gott Mann und Frau nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Gleich, auf Augenhöhe, aus seinem Wesen heraus geschaffen. Und er hat niemals gesagt, dass sie übereinander herrschen sollten, sondern miteinander. Der Schöpfer hatte es sich also so wunderbar ausgedacht, wie beide gemeinsam, also Mann und Frau, sein Wesen perfekt widerspiegeln würden. Und von Anfang an, haben wir eben schon gehört, war sein Modell die Familie. Ähm, bevor ich jetzt etwas über Mutterschaft sage, möchte ich noch einmal sagen, dass ich glaube, dass die Perfektion quasi tatsächlich in der Ergänzung von Mann und Frau steht. Und das ist wirklich nicht nur für die Ehe gemeint, sondern für die Menschheit und die Gesellschaft im Allgemeinen, wenn Mann und Frau auf Augenhöhe miteinander gehen, arbeiten, herrschen in dem Sinne Gottes, dann ist das die Perfektion, wie wir Gott widerspiegeln können. Mutterschaft ist genauso essentiell wichtig wie Vaterschaft auf dieser Erde. Und während man die Berufung und Bedeutung von Vaterschaft so, so super schön in einem, in einem Satz, sage ich mal, so bündeln kann, nämlich die Vaterschaft steht dafür, ein Vater gibt Identität, ist das bei Mutterschaft nicht so einfach in einem Wort gesagt. Und ich habe mir für heute überlegt, ich möchte eine Komponente von Mutterschaft quasi so ein bisschen als Vorbereitung auch für dieses Jahr ähm, erwähnen. Ich möchte über eine Komponente von geistlicher Mutterschaft sprechen, die eigentlich quasi das Fundament ist für Mutterschaft. Und diese Mutterschaft kann man so schön in der Beschreibung des englischen Wortes nursing finden. Nursing beschreibt das total schön. Und zwar bedeutet dieses Wort intensiv kümmern, pflegen, etwas fördern, im Arm halten und ein Baby stillen. Es drückt eigentlich so wundervoll aus, was eine natürliche Mutterschaft bedeutet. Also eine gesunde Mutter kümmert sich intensiv um ihre Kinder, pflegt sie, fördert sie in allen Bereichen und hält sie im Arm. Alles lebensnotwendige Dinge für Babys und Kinder. Und diese mütterlichen Eigenschaften sind absolut in Gott vorhanden und für jeden Menschen genauso lebensnotwendig. Ich liebe das so in diesem Buch und Film »Die Hütte«, da beschreibt das eigentlich so sehr schön, dieser Mann, der sein Kind verloren hat, dem begegnet Gott zuerst einmal als eine Mutter. Diese Mutter steht in der Küche, umsorgt ihn, kümmert sich um ihn, kocht für ihn. Da ist so eine Schönheit vorhanden. Und das ist genau das, was dieser Mann erstmal gebraucht hat, um heil zu werden. Diese Eigenschaften sind in Gott vorhanden. Da habe ich auch nochmal mal drüber nachgedacht, wie sehr... Mutter sein, einfach nur Mutter sein, mittlerweile schon fast verpönt ist, wenn du Mutter bist und einfach zu Hause bist für deine Kinder. Dabei ist da so ein wertvoller Gehalt drin, Mutterschaft zu geben und das in seine Kinder zu stecken. Als Frauen haben wir eine wundervolle Fähigkeit von Gott geschenkt bekommen. Und ich habe immer wieder zu Rum gesagt, ich bin so froh, dass ich Frau bin, die so ungeheuer wertvoll ist. Wir können und dürfen Leben gebären. Wir dürfen es in uns tragen und auf die Welt bringen. Durch uns Frauen kommt Leben auf diese Welt. Was für ein Geschenk. Und darüber hinaus sind wir auch noch in der Lage, Babys aus uns heraus, aus unserem Körper heraus zu ernähren. Wie wundervoll hat Gott das eingerichtet. Bei den Menschen, so wie bei den weiblichen Tieren. Wir können unsere Neugeborenen ernähren. Und dazu noch mit den besten, wichtigsten Nährstoffen. Wow, es ist so ein Wunder, wie Gott das eingerichtet hat. Und daraus, das ist so ein wundervolles Bild, Gott hat uns Frauen als Lebensspenderinnen geschaffen. Und das ist so wunderschön, weil es völlig unabhängig davon ist, ob du schon mal ein Kind bekommen hast, ob du keine Kinder bekommen hast oder noch nicht. Es ist völlig unabhängig davon, du bist eine Lebensspenderin. Diese natürliche Mutterschaft ist einfach nur ein wunderschönes Modell für deine geistliche Mutterschaft. Und das ist das, worum es geht von dem wir sprechen. Wir reden über geistliche Mutter- und Vaterschaft und die erstmal aus, aus einem eigenen Wesen begründet ist. Wir sollten Leben um uns herum spenden. Wir Frauen, ich spreche jetzt mal wirklich wir Frauen an, in unseren Worten und Taten. Und eigentlich fängt es ja immer mit unserem Denken an. Wie denken wir um unsere Mitmenschen herum? Bringt es Leben in ihnen hervor, was wir über sie denken und aussprechen? Kümmern wir uns um andere, fördern wir, tragen wir durch, durch schwere Zeiten. Sind wir in der Lage, andere Menschen geistlich zu ernähren, indem wir einfach mit Weisheit und Rat zur Seite stehen, sie ermutigen und aufbauen, Joyful Judy. Es sind wir Gönnerinnen, die es lieben, Gaben und Schönheit bei anderen zu sehen und zu fördern. Als ich vor ganz vielen Jahren den Tanz in dieser Gemeinde aufgebaut habe, was übrigens die schönste Zeit in meinem Leben war, im Ge Kontext Gemeindeaufbauen, ähm, habe ich damals mein Tanzensemble mit diesen Gedanken geprägt, weil ich weiß, wie sehr man gerade, wenn man ein künstlerisches Wesen hat, in der Gefahr steht, sich zu vergleichen und zu beneiden. Ich habe ihn eingetrichtert, lass uns Gönnerinnen sein, die sich an dem Tanz und der Schönheit der anderen erfreuen und darüber, wenn eine besser tanzt oder einfach anders tanzt als du. Ich habe es mir selber dick und fett in mein Tagebuch geschrieben und sage es mir immer wieder, ich möchte eine Gönnerin sein. Ich glaube, und ihr könnt mich nachher gerne korrigieren, wenn ihr es anders seht, aber ich glaube, dass wir Frauen, viel mehr in der Lage sind, als die Männer mit unseren Worten und unserem Wesen tatsächlich auch Leben zu zerstören, im Keim zu ersticken, vernichten zu sein. Das ist der Ausdruck der Gefallenen, Eva. Und auch von diesen Frauen ist die Geschichte voll. Frauen, die Männer zum Bösen verführt haben, Kriege angestiftet haben und damit Nationen zerstört haben. Diese flüsternde Stimme im Hintergrund. Da ist so eine Kraft und eine Macht in Frauen, im Negativen, aber auch im Positiven. Und ich glaube daran, dass das darin begründet ist, dass Gott uns eine Bestimmung gegeben hat. Wir sollen Lebensspenderinnen sein. Die Mutter von Josia war eine Lebensspenderin und sie war eine Gönnerin. Sie hat ihrem Sohn die Regentschaft gegönnt. Sie hätte es auch anders machen können. Es gibt viele Frauen, die dort ihre Kinder überrannt haben, weil sie selber auf den Thron wollten. Sie war eine Gönnerin. Sie gönnte ihrem Sohn die Regentschaft und sprach Leben und Weisheit in ihn hinein, förderte ihn, dass er durch ihre Mutterschaft begann, Gott zu lieben und zu ehren und brachte damit eine ganze Nation zum Blühen. Da steht nicht nur König Josia, sondern auch seine Mutter. Möchtest du eine Lebensspenderin sein? Das möchte ich, wollte ich heute ganz kurz zum Thema Mutterschaft sagen.
0: Wow. Sag mal. Ja, stark. Carmen und ich haben uns äh, gestern selber gegenseitig gepredigt <lacht> und äh, sind wirklich berührt von diesem Thema, weil äh, sich das so auch gerade gestern dann so zugespitzt hat, äh, in dem, was wir so auf dem Herzen haben, zu formulieren. So haben wir also diese zwei Überschriften, dieses Vater- und Mutterschaft. Wir haben jetzt gerade da schon mal so einen Blick hineingeworfen. Und das zweite Thema ist damit, das kommt einher, das geht gar nicht anders, Multiplikation. Multiplikation, Vater- und Mutterschaft schafft Multiplikation. Und wie, wie funktioniert Multiplikation, das erklärt der Paulus der Gemeinde in Korinth. Er sagt nämlich folgendes, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Wow. Und damit ist jeder, 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 jeder im Einsatz. Jeder ist im Einsatz, der eine pflanzt, der eine sät, der andere begießt. Ja? Aber Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Und so wird äh, dieses Jahr 2020, äh, werden wir ein ganz besonderes Augenmerk darauf legen, dass Väter und Mütter sehen, pflanzen und begießen und bewässern, sodass eine Generation von Josias aufstehen. Und mit dem Verständnis, eine Generation von Josias, die ein Verständnis davon haben, mit dem Himmel die Bereiche dieser Welt zu berühren, Akzente zu setzen und die in, diesen, in dieser Gesellschaft eine Stimme haben äh, und den Himmel offenbaren. Das wird unser Augenmerk sein, Vater- und Mutterschaft und Multiplikation aus aus äh, Vater und Mutter heraus, für eine Generation der Josias. Amen. Wir haben heute Morgen, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit und äh, wir ähm, wissen, wir haben einige Gäste, die sich das hier gerade anhören und sagen, okay, äh, habe ich gerade nichts mit zu tun, also meine Gemeinde ist woanders, Gott sei, ist alles gut, ist wunderbar, wir, wir segnen dich, deine Gemeinde. Aber wir hoffen, dass du vielleicht auch ein bisschen berührt bist von dem, dass, dass du auch spürst, dass Gott auch zu dir gesprochen hat, dass du Vater oder Mutter bist ja, und dass du diesen Auftrag hast, eine Generation hervorzubringen, eine Josia-Generation, die Jesus liebt, ja, äh, die das Haus liebt, die das Wort Gottes liebt und mitten in diesem ganzen Geschehen ist. So ähm, haben wir heute Morgen ein Gebetsteam und dieses Gebetsteam, wir, wir, äh, wir bieten heute Morgen unseren Gästen dieses Gebetsteam an, Das heißt, wenn du Gast hier bist, so dann, äh, dann bist du herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen, dich segnen zu lassen, vielleicht auch ein prophetisches Wort zu empfangen, schau mal, was passiert. Äh, aber wir möchten beten dass wir als Gemeinde, äh, dass die Gemeinde, wenn wir so zusammensitzen, dass wir einmal so zusammenkommen, zu, zu zweit, zu dritt, zu viert oder in der Stuhlreihe, wie auch Immer und dass wir äh, äh, gemeinsam dieses Haus segnen, äh, dass wir einander segnen und dass wir das, was äh, wir heute Morgen gehört haben, dass wir, dass wir da äh, vor Gott einmal zum Ausdruck bringen, ähm, was so unser Herz bewegt. Und lass uns das doch äh, ja, einfach ganz spontan machen. Ich möchte Darf bitten, das Gebetsteam, ja, vielleicht hast du noch was am Herzen. Ja, bev
1: Bevor wir jetzt da reingehen, möchte ich noch eine Sache äh, euch erzählen, mhm. die wir fast vergessen haben. Am 3. August 2000 ist diese Gemeinde als Verein mit dem Namen Leuchtfeuer eingetragen worden. Das sind 20 Jahre her. Deswegen werden wir nämlich in 2020 ein 20-jähriges Jubiläum feiern im Sommer. Genau, da freuen wir uns schon drauf. Ich finde, es ist ein richtig guter Moment, das heute schon mal zu verkünden. Es wird eine richtig tolle Jubiläumsfeier von Leuchtfeuer. Mhm. Äh, den Termin werdet ihr ganz schnell hören. Genau.
0: Okay. Wunderbar. Also lasst uns dann aufstehen und äh, ich werde nochmal diesen Moment segnen und dann äh, könnt ihr einfach euch finden und miteinander beten und äh, vielleicht das zum Ausdruck bringen, was aber im Herzen ist. Das Technikteam macht uns ein bisschen Musik an und ihr Gäste seid eingeladen, euch segnen zu lassen hier vorne. Vater, wir danken dir für dein Herz. Wir danken dir, Vater, dass du alle Generationen vor deinen Augen hast, Vater, und dass du in allen Generationen deine Kinder hast. In allen Generationen hast du Söhne und Töchter, Vater. Und das in dieser Generation, in der nächsten Generation, Söhne und Töchter, Vater. Und wir stehen hier und wir, 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 wir versprechen dir, Papa, dass wir unser Herz bewahren und dass wir Söhne und Töchter segnen. Und dass wir, dass wir dafür sorgen, dass Söhne und Töchter Väter und Mütter werden. Dass Josias hervorkommen, die dich lieben, die dein Wort lieben, die dein Haus lieben. Vater, die, die ihre Nation hin zu Jesus führen. In den Namen Jesus. Amen.